0: Romanos 12, del 1 al 2. Cuando era niño, la primera tarea en el aula de estudios era pasar lista. Al mencionar tu nombre, raudos estábamos para gritar «¡Presentes!». En muchas ocasiones, el profesor no levantaba ni su vista de la lista, a no ser que nadie respondiese. Entonces su mirada se fijaba en el hueco vacío. El silencio revelaba la ausencia del alguien. La respuesta que dábamos no quería decir que estuviésemos en el aula, el cuerpo estaba allí ubicado, la mente volaba por otros lugares más apetecibles. Tal era así que en más de una ocasión, al resonar el nombre, nadie contestaba. Se repetía el nombre y finalmente el profesor tenía que levantar la mirada. Y sí, allí estaba un cuerpo, pero sin su mente. Vivimos en espacios tan compartimentados en el presente que pensamos que las cosas del cuerpo y el espíritu son diferentes. La razón y la emoción son mundos dispares, y hemos perdido de vista la realidad de que al final, cuerpo sin espíritu, emoción sin razón. No son más que espectros incompletos. Me llama mucho la atención el ruego cristiano que el apóstol Pablo deja para los creyentes en Roma, presentad vuestros cuerpos. En la cultura, dominada por las filosofías helenistas y muchas influencias gnósticas, esto podría sonar irrisorio. El cuerpo era para los griegos todo lo bajo, lo vil, lo contaminado, el envoltorio a desechar, como era la piel de un plátano. ¿Cómo le vas a dar a Dios lo más sucio de ti? Era el espíritu esa parte más noble que debes entregar a la divinidad, donde están tus expectativas, tus ideales. Los griegos insistían, no importa lo que hagas con tu cuerpo, vive placeres, vicios, flagélalo, es el desperdicio, el alma es la elevada. Piensa y elévate. Uf, me da que hay mucho de este pensamiento en los compartimentos del presente. Vive cada día para ti y si te queda tiempo para el espíritu. Una cosa es la vida en la iglesia y otra en la calle. Una es la apariencia que te muestro y otra la realidad que siento. Mundos paralelos que no terminan de ser más que los mundos de las máscaras. Pero me... Pero me resuena de nuevo la voz de Pablo, presentad vuestros cuerpos, es sacrificio. Dios pide que le entreguemos no tu corazón solamente, sino que le entregues tu cuerpo también. Cuando nos acercamos a Cristo, Él quiere la totalidad de nuestras vidas, manos, pies, ojos, oídos, boca, todo, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dios no quiere las palabras en su culto, quiere acciones de vida que marcan la diferencia en el entorno. ¿Quieres vidas que viven su gloria? ¿Sabes lo que es un sacrificio vivo? Es identificarse con Cristo, Filipenses 2.17, por medio de la fe y tomando la cruz con Cristo. Es identificarse con el cuerpo de Cristo, Hebreos 13.15, por medio de la alabanza. La alabanza no es cantar canciones, levantar las manos y expresar palabras. La alabanza es un estilo de vida que obedece, que se humilla delante de Dios, que refleja la gloria de Dios. Alabanza es poner la mano en el arado del plan de Dios, los ojos en la meta que es Cristo y perseverar constante. Es identificarse con la obra de Dios, Filipenses 4, 18 por medio de la ofrenda y el respaldo de las tareas que Dios va poniendo delante de nosotros. Reconocer nuestra responsabilidad en la administración de los bienes que Dios nos concede para responder a las necesidades de su obra que Él presente delante de nosotros. Es identificarse con la humanidad sufriente, Hebreos 13, 16, por medio de la ayuda mutua y las buenas acciones. No podemos vivir en una burbuja aislados del dolor del entorno, mitigando nuestras conciencias con buenas palabras pero ajenos a las necesidades de quienes sufren las miserias de la vida. Este sacrificio debe ser un sacrificio presente que esté presente en cuerpos que renuncien, se entregan, viven por Dios y lo reflejan a los demás. Y de forma premiante los creyentes y la Iglesia debemos responder a la voz de Dios como su cuerpo y gritar, presentes. Estamos presentes y dispuestos para servirte. Nuestros cuerpos están presentes para ministrar en esta generación. Tenemos el deber de ser presentes hoy en medio de este tiempo. Y estar presente, ¿qué significa? ¿Ocupar un espacio o algo más? Personalmente, creo que mucho más que estar es influir en este tiempo. Para ello, creo que hay tres realidades que tenemos que entender. una Estar presente es ser consciente del aquí y ahora y vivirlo, ser consciente del tiempo que nos toca vivir, ser conscientes de que es un tiempo de Dios y poner nuestras vidas no para estar escondidas, sino para ser instrumentos de bendición. Nuestra generación precisa de consuelo, esperanza y compañía. Necesita presencia en medio de una pandemia que fomenta la ausencia. Debemos hacernos presentes en llamar a los que están solos, en enviar palabras de aliento a los debilitados, en comunicar palabras de esperanza a los desconsolados, en acompañar a los desfavorecidos y entender nuestras manos a los saturados. Ser presentes es vivir en presente, con lo que tenemos y somos, pensando en, lo demás, en los demás. Ser alivio. 2. Estar presente es ofrecer soluciones para los problemas de hoy. No los de ayer ni los de mañana. Es cierto que ayer hemos cometido muchos errores, pero el lamento de los errores de ayer muchas veces nos paralizan para ser relevantes hoy. Las preocupaciones del mañana nos atenazan, son lícitas y reales, pero la necesidad es ahora. Ahora tenemos que ir dando respuestas. Cuando el Señor mandaba a sus discípulos a predicar, les enviaba con la provisión del día. Les pedía que no estuviesen preocupados por el siguiente día. ¿Sabes por qué? Porque basta a cada día su afán. Y Dios es quien provee para cada día. Hoy es el día de responder a la necesidad. Hoy es el día de estar presente para ser la respuesta de Dios en esta generación. Muchas personas a las que hoy no prediques el Evangelio, mañana no podrás. Personas a las que no tiendas hoy la mano, mañana será tarde. 3. Estar presente es subir de las distracciones que nos hacen volar de la realidad y volver a servir. Los sueños que lejos nos llevan como nos elevan, pero no son más que sueños. Estar presente es con la mano en el arado, hacer aquello que Dios pone en nuestras manos para hacer. No pienses si es poco, simplemente hazlo. No pienses que es mucho y con mucho coste. Confía en Dios y hazlo. Aquello que Dios te inquieta, aquello... Que Dios te inquieta para hacerlo en su, en su voluntad. Sé obediente y hazlo. Llama a esa persona que sientes carga. Quizás está necesitado de escucharte. Escribe, envía, pregunta. Permite que el viento del Espíritu te mueva para ser presente en las vidas de personas. Ser presente es decir a Dios, Señor, aunque no veo vientos que me vientos que me mueven, abro mis velas, me pongo en tus manos y que tu espíritu me lleve más allá. Para que esto sea real, es necesario un cambio de pensar, dice Pablo. Dejar la perspectiva humana de las cosas, una perspectiva presente y material, y ocupada de la hora, para llenarnos y permitir ser moldeados por el pensamiento de Cristo, un pensamiento celestial y espiritual, preocupado por la eternidad. Mirando el cielo, anhelando la gloria en la tierra, y traemos destellos de grandeza. Si solo miramos la tierra, no hay grandeza canelar. Todo lo tenemos delante. ¿Qué estoy haciendo con mi cuerpo para la gloria de Dios? Pablo lo entregó para cumplir en su carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su pueblo. Lo entregó para ser proclamador de la verdad, para ser siervo de los necesitados, para ser maltratado. Pero todo era bien invertido por amor de Cristo, porque el galardón era más grande. Dios te llama. Por tu nombre hoy, para servirle en este tiempo, responderás presente o guardarás silencio. Amén.